0: Bonsoir, bienvenue dans Radio Pizza. Um, S'affranchir des limites de la créativité, c'est s'approcher le plus possible de la compréhension de sa vision. Je ne sais pas vraiment ce que c'est la vision, mais je pense que c'est stylé. En fait, je suis malade. J'ai une angine, c'est un peu chiant. Ça fait 5 jours, j'ai l'impression que le monde s'est devenu un genre de boîte dans laquelle je ne fais que de dormir. Je vois à Mario me branler et dormir. Ah si, je regarde Adventure Time aussi. C'est un drôle d'univers, hein. c'est comme si tout était devenu flou, comme si tout le monde extérieur n'existait plus. Des fois, je sors, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. En plus, euh, j'ai plus d'énergie. Que dalle. Je sors 30 minutes, j'ai l'impression, j'ai... Ah, Il n'y a plus rien. Cet épisode, c'est un peu un une espèce de, de mémento. C'est une petite note qui dit à tous les gens qui sont en bonne santé, en vrai, profitez. Rappelez-vous un peu. C'est comme le truc de se rappeler que tu respires ou que tu clignes des yeux. C'est bien de temps en temps de se rappeler qu'être en bonne santé, ça n'a aucune valeur quand tu pas malade. Mais par contre, quand tu es malade, tu regrettes. En fait, il y a plein de besoins qui existent. Et par exemple, il y a le besoin de trouver l'amour, le besoin de se nourrir, le besoin de se de sentir bien dans sa peau, le besoin de, je sais pas, de s'amuser. Mais en fait, ces besoins, ils sont hiérarchiques. Et quand il y a un des besoins qui est tout en haut qui n'est plus là, bon, bah, tous les autres besoins en dessous, ils disparaissent. Et il y en a un, je crois, ça s'appelle l'homéostasis. Je suis pas sûr du mot. Hein. Attendez, je vais vérifier. Homéostasie. Homéostasie stabilisation, réglage chez les organismes vivants de certains caractères physiologiques. Pression artérielle, température, etc. Ouais, c'est ça en gros. L'homéostasie, c'est le principe d'être en bonne santé. Eh ben, quand a besoin d'être en bonne santé, il n'est pas assouvi, tout le reste, ça devient du vent. Il n'y a plus aucun problème dans l'univers. La philosophie, la créativité, la séduction, tout ça. Eh... Juste pouvoir respirer, marcher sans être une galère, ça, c'est bien déjà. Hein. Putain. C'est vraiment très important de relativiser. Hein. Ouais. Parce que je suis pas si malade. En fait, j'ai un peu de chance. Disons que le monde s'est dit que c'était bien de me faire avoir des angines de temps en temps, mais ça reste des angines, quoi, voilà, c'est des petites maladies. Ah, c'est un enfer, ce truc. En hein. principe, dans la vie, qui dit que... Euh, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont pire que ce que j'ai que j'ai pas le droit de me plaindre. Je veux dire, j'ai peut-être juste une angine, il y a des gens, ils ont le cancer, bon, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de me plaindre. Pourquoi Parce que, bon, ben, voilà, hein. tout le monde a le droit de se plaindre. Et moi, j'adore me plaindre en plus, donc c'est, bon, voilà, c'est pas un problème. Ouais, tout ça pour dire que c'est important d'être malade. Pas trop, hein. Et je pense déjà là des fois j'ai des remontées d'énergie où je me dis waouh Putain mais en fait tout est facile dans la vie tout est... Et après ça repart et j'ai plus d'énergie je me dis oh non bon je vais aller dormir. Mais bon. Vous savez, avoir une âme c'est quelque chose qui est très important. Et se battre pour ses convictions aussi, c'est très important. Même si les autres y comprennent pas. Même si autour euh, les gens ils disent mais pourquoi il agit de manière totalement euh, absurde et logique. Vous savez, les gens, on peut pas leur faire confiance. Il y a un truc de base, ça s'appelle l'expérience de 1000 grammes. L'expérience de 1000 grammes, c'est un principe qui dit qu'on peut pas vraiment avoir confiance en, en les autres humains. Pourquoi Parce qu'ils sont conditionnés à obéir, même si pour ça ils doivent tuer des gens. Je vous explique. On a mis dans une pièce un sujet avec un, un tuteur qui lui disait, qui lui donnait des ordres. Dans l'autre pièce. Il y a un gars qui se faisait électrocuter. Donc le tuteur dit au sujet euh, Électrocute-le. Bon. 40% des gens, ils obéissent ils électrocutent le mec. Non, non, c'est horrible Pourquoi ils font ça Mais les gens, ils réfléchissent pas Attendez. 10% des gens électrocutent le gars. Mais pas fort, je pense. C'est un truc plus douloureux. Voilà. Mais c'est tout. Ensuite. Le tuteur demande d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Jusqu'à ce disent « Bon, bah là, ça va être la dose mortelle. Électrocute-le. » 100% des gens sont prêts à électrocuter quelqu'un jusqu'à la mort. Alors, je vous rassure, les... le gars qui se faisait électrocuter, c'est un acteur. c'était pas vrai. Il n'est pas mort dans la vraie histoire. Mais le sujet ne le savait pas, ça. Pour lui, il est vraiment tué un mec. Attendez, je vais. Je vais regarder plus de détails. L'expérience de 1000 grammes. Je vais vous lire le truc mot pour mot. En fait, c'était dans les années 1960. Non, non, non. Alors. Donc, il y a l'élève. Ah ok, je me suis un peu trompé. Bon, je vais tout lire. Euh, la majorité des variantes de l'expérience a lieu dans les locaux de l'université Yale. Les participants sont des hommes et femmes de 20 à 50 ans, issus de tous les milieux et avec différents niveaux d'éducation. L'expérience telle que présentée met en jeu trois personnages. Un élève qui s'efforce de mémoriser des listes de mots et reçoit une décharge électrique en cas d'erreur. Un enseignant qui dicte les mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, il renvoie une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève un expérimentateur qui représente l'autorité officielle, vêtue d'une blouse grise du technicien et sûr de lui. Donc, on a l'élève, c'est celui qui se fait électrocuter. Donc, il y a une notion de mémoriser des mots. En fait, c'est un peu un mini-jeu dans le truc que, que je ne savais pas. Ensuite, il y a l'enseignant, c'est le, le sujet en vrai. Et après, il y a l'expérimentateur. C'est la figure d'autorité. L'expérimentateur et l'élève sont en réalité deux comédiens. L'enseignant, qui est le seul sujet de l'expérience réelle visant à étudier le niveau d'obéissance ou encore la soumission à l'autorité, se voit décrire les conditions de l'expérience portant prétendument sur la mémoire. Donc en fait, c'est pas vraiment sur la mémoire, mais on lui fait croire que c'est pas lui le sujet. On l'informe qu'un tirage au sort avec l'autre participant leur attribuera le rôle d'élève ou d'enseignant. On le soumet à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance l'élève peut recevoir et pour renforcer sa confiance sur la véracité de l'expérience. 45 volts, c'est pas beaucoup, je pense. Une fois que le cobaye a accepté le protocole, un tirage au sort truqué est effectué qui le désigne systématiquement comme enseignant. L'élève est placé dans une pièce distincte, séparée par une fine cloison et attaché sur une chaise électrique, en apparence. L'enseignant cobaye est installé devant un pupitre menu, euh, muni d'une rangée de manettes et reçoit la mission de faire mémoriser à l'élève des listes de mots. À chaque erreur, l'enseignant doit enclencher une manette qui, croit-il, envoie un choc électrique de tension croissante à l'apprenant. 15 volts supplémentaires à chaque décharge, selon ce qui est écrit sur le pupitre. Le sujet est prié d'annoncer à haute voix la tension correspondante avant de l'appliquer. Naturellement, les chocs électriques sont fictifs. Les réactions aux chocs électriques sont simulées par l'apprenant. Le comédien qui simule la souffrance a reçu les consignes suivantes. À partir de 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint à l'expérimentateur qu'il souffre. À 135 volts, il hurle. À 150 volts, il supplie d'être libéré. À 270 volts, il lance un cri violent. À 300 volts, il annonce qu'il ne répondra plus. Lorsque l'apprenant ne répond plus, L'expérimentateur indique qu'une absence de réponse est considérée comme une erreur. Au stade de 150 volts, la majorité des enseignants sujets, donc celui qui met les coups de jus, manifeste des doutes et interroge l'expérimentateur qui est à leur côté. L'expérimentateur est chargé de les rassurer en leur affirmant qu'ils ne sont pas tenus pour responsables des conséquences. Si un sujet hésite, l'expérimentateur a pour consigne de lui demander d'agir. <rire> si un sujet exprime le désir d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur lui adresse dans l'ordre ses réponses. Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuiez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix. Si le sujet souhaite toujours s'arrêter après ces quatre interventions, l'expérience est interrompue. Sinon, elle prend fin quand le sujet a administré 3 décharges maximales de 4 volts à l'aide des manettes marquées de 3 X situées après celles faisant mention d'attention « choc dangereux ». À l'issue de chaque expérience, un questionnaire et un entretien avec le cobaye jouant l'enseignant permet de recueillir ses sentiments et d'écouter les explications qu'il donne de son comportement. Cet entretien vise aussi à le réconforter en lui, révé en lui révélant qu'aucune décharge électrique n'a été appliquée, en le réconciliant avec l'apprenant et en lui disant que son comportement n'a rien de sadique et est tout à fait normal. Un an plus tard, le cobaye recevait enfin un dernier questionnaire sur son sentiment à l'égard de l'expérience ainsi qu'un compte-rendu détaillé des résultats de cette expérience. Oh, vous voyez, lire ce truc, c'était une épreuve, là. Bon. Qu'est-ce qu'on apprend de ce truc, là Il bah, y a un graphique. Alors. Déjà, je vous l'ai dit... Attendez, où est-ce que c'est noté Mais je crois que... des gens, ils ont appuyé sur les boutons. Ah, résultat. Lors des premières expériences menées par Stanley Milgram, 62,5%, soit 25 sur 40%, 62,5% des sujets menèrent l'expérience à terme en infligeant à trois reprises les prétendus électrochocs de 450 volts. Tous les participants acceptèrent le principe annoncé et finalement, après encouragement, atteignirent les 135 volts prétendus. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y a 100% des gens qui ont dit « Ok, j'ai La moyenne des prétendus chocs maximaux, niveau auquel s'arrêtèrent les sujets, fut 360 volts. Toutefois, chaque participant, c'était un moment ou un autre interrompu pour questionner l'examinateur. Beaucoup présentaient des signes patents de nervosité extrême et de réticence lors des derniers stades. Protestation verbale rire nerveux, etc. <rire> 1000 grammes a qualifié à l'époque ces résultats d'inattendus et inquiétants. Des enquêtes préalables menées auprès de 39 médecins psychiatres avaient établi une prévision d'un taux de sujet envoyant 450 volts de l'ordre de 1 pour 1000, avec une tendance maximale avoisinant les 150 volts. Ça veut dire quoi Bon, Ça veut dire que les humains, ont a tendance à obéir un peu trop aux règles, à l'autorité. Même si ça nous implique de... Même si ça nous fait tuer quelqu'un, en fait. Même si... Même si ça nous fait aller contre les notions de bien et de mal. Et on dirait que c'est un vieux truc hein, qui a eu lieu dans les années 60, mais ça a été reproduit. <rire> en 2006, ABC News a reproduit l'expérience de 1000 grammes et obtenu des résultats similaires. 65% des hommes et 73% des femmes ont suivi les instructions jusqu'au bout. Ouais. Il y a un truc en France aussi, comme ça, mais attendez. Bon, je vais le découvrir en même temps que vous ce que je vais lire. France Télévisions produit en 2009 le documentaire Le jeu de la mort, mettant en scène un faux jeu télévisé, reproduisant l'expérience de Milgram. La différence notable est que l'autorité scientifique représentée par le technicien en blouse grise est remplacée par une présentatrice de télévision. Selon les premières estimations, le taux d'obéissance est 81%, supérieur au 62,5% en rétroaction vocale de l'expérience originelle. Le producteur de l'émission, Christophe Nick, présente son documentaire comme une critique de la télé-réalité. La comparabilité de la zone extrême donc c'est le nom du faux jeu télévisé qu'ils ont mis en marche avec les études de Milgram ont été interrogées par Beg et Terechsenko et bah putain le jeu de la mort ça me fait un petit peu peur Ouais. C'est important de profiter de sa santé quand même. Et c'est important de savoir que les gens sont prêts à vous marcher dessus juste parce que le système a dit que c'était comme ça. Pourquoi je dis ça Non, vous savez, c'est une histoire un peu trop personnelle pour que je la raconte celle-là. Je serais obligé de tout biper, sinon. Vous savez. Il y a des gens, c'est des vendus, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Mais c'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a 65% des gens qui sont prêts à tuer quelqu'un juste parce qu'il y a quelqu'un en blouse blanche à côté qui leur dit de le faire. C'est même pas juste tuer quelqu'un. C'est continuer d'électrocuter un cadavre. J'ai la grille sous les yeux là. Alors, ils ont dit que 360 volts, c'était le moment à partir duquel tu tuais quelqu'un. Bon. 300 volts, cri violent. À 270, il supplie d'être libéré. Bon. Alors. 12,5% des gens vont jusqu'au 300 volts, soit. un cri violent. Mais attendez, il n'y a pas des gens qui s'arrêtent avant ça un moment C'est incroyable. La moyenne, c'est que les gens ils s'arrêtent autour de 360 volts. Eh bah ben, putain. Bon. Moi je sais pas quoi vous dire, hein, écoutez. Si je peux faire une requête euh, à l'univers et à tous les auditeurs, soyez la personne qui désobéit et qui met pas la décharge électrique. Pourquoi Parce que en faisant ça, vous allez peut-être foutre le bordel dans la société. Mais peut-être s'il y a assez de gens qui foutent le bordel dans la société en décidant de ne pas propager du mal gratuitement, et ben la société va se rendre compte que en fait le bordel, il est que dans sa tête. Je sais pas. Écoutez, euh, je crois que depuis tout petit, j'ai un côté révolutionnaire où j'ai envie de faire exploser des ponts et des buildings. Même avant d'avoir vu Fight Club, hein, j'étais comme ça. Après, j'ai vu Fight Club, ça m'a fait me dire « Waouh !» En fait, ils ont un peu raison là-dedans, quand même, dans ce qu'ils disent. Mais bon, pas tellement, parce que c'est quand même très violent. Mais Pff, soyez pas dévendus les gars. Hein. Le vie, elle est assez courte pour qu'on puisse se dire « Bon. » Désobéissons désobéissons au système, faisons ce qu'on a envie de faire. De toute façon, le système, il a été créé par des gens, donc le système, c'est des gens qui vont le détruire. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à, à profiter de votre bonne santé. Je sais pas, franchement, J'ai n'ai pas, pas de fin joyeuse à cet épisode. Hein. Les gens, c'est des vendus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 65% des gens que vous connaissez sont prêts à abandonner leur libre-arbitre et à... à plus que tuer quelqu'un, juste parce que l'autorité leur a dit. Ça fait de nous quoi, en fait, ça Ça fait de nous des machines Des espèces de blobs moléculaires qui obéissent que au.. Au système Putain. Vous savez, le pire, c'est que être anticonformiste dans ce monde de merde, j'ai l'impression que c'est une tare, que c'est une maladie, et que ça fait de moi une mauvaise personne. Putain, saloperie de consensus. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que les gens, ils ont trop accepté de se cacher derrière ce truc immonde qu'on appelle la société, là. C'est pas immonde, non. Parce qu'il n'y a que des avantages. Mais, ça nous force quand même à vendre notre âme. C'est comme ça, hein, la vie. Ouais. Gardez votre âme, gardez vos convictions, gardez votre cœur. C'est plus dur, ça fait de vous un, un hérétique, mais ça fait surtout de vous une vraie personne. Puis au final, je suis sûr que ça paye. Vous savez, l'univers ou Dieu, ou quelle que soit la personne qui gère tout ça, je pense qu'il a plus de regard pour les gens qui, qui agissent en alignement avec leurs valeurs, plutôt que ceux qui agissent en alignement avec une société. Que la société, on sait jamais vraiment pourquoi elle existe. Hein. Les gens, ils l'ont créé parce qu'il fallait la créer, mais bon, depuis le début, la société, elle existe pour justifier des inégalités. Si vous voulez à mon avis, la société, elle existe parce que y a des gens qui étaient riches et malins, qui se sont dit que s'ils pouvaient créer un truc qui leur donnerait des avantages, ce serait cool. Le problème, c'est que tout le monde veut des avantages dans ce système. Et si tu veux des avantages, il faut, faut, faut forcément qu'il y ait des gens qui aient des désavantages. Bon, alors, ils ont fait une société et ils se sont dit, nous, on va prendre le maximum de ces avantages. Et en fait, on va donner aux gens qui sont en dessous de nous pile poil le minimum. Pile poil ce qu'il leur faut pour qu'ils soient contents et qu'ils ne se rebellent pas et qu'ils nous laissent profiter de nos avantages et puis eux aussi ils auront leurs petits avantages. Et ce sera bien. Mais bon, à côté de ça, on a mis de côté la liberté et on a accepté de vendre nos âmes. Ouais. Non, mais je suis désolé, en fait, ça fait cinq jours, je parle un peu à personne. Là, j'ai la tête qui est toute pleine de... Ouais. En tout cas, portez-vous bien, hein. Et à la prochaine dans Radio Pizza.